1: A este capítulo 6 de 28 de junio de 2021 de El Podcast de la Energía. Un podcast de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En el programa de hoy hablaremos un, de un tema que está muy en boga en el tema de la energía: el hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético del que se viene hablando desde hace muchos años, pero que es en los últimos años, incluso meses, en los que ha cogido mucho auge, también aupado por los planes europeo y también español de apoyo a esta tecnología. Pero ¿Qué hay detrás de todos estos planes y de todo este bombo que hemos oído últimamente? ¿Realmente el hidrógeno va a responder a las expectativas? Pues para que nos responda a eso y, y a lo que el buenamente hoy tengamos en esta conversación, tenemos a Carlos Bernuy López, que es experto en hidrógeno verde, licenciado en química y doctor en materiales para pilas de hidrógeno o pilas de combustible. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en tecnologías relacionadas con hidrógeno verde, como pilas de hidrógeno y electrolizadores, y como gestor de proyectos y desarrollador de negocio. Y, según declara también en su presentación de LinkedIn, es un apasionado de las pilas de combustible, electrólisis y la tecnología relacionada con el hidrógeno. Así que, para eso lo hemos traído hoy aquí. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Muy bien. A ti por venir. Bueno, pues, hacíamos esta breve presentación. Cuéntanos un poco más de ti, de, de tu trayectoria, de cómo has llegado aquí, cómo te, te has relacionado con esta tecnología sí,
0: pues yo como dices, pues soy químico y originariamente de Valladolid, y cuando acabé la carrera, pues me metí en el mundo de la investigación y desde bueno hice un doctorado en, en pilas de, de combustible, en pilas de hidrógeno, en, en la de alta temperatura. Sabes que hay muchos tipos de, de, de tecnologías, pues yo ahora, estoy en especialista. Estoy especializado en las de alta temperatura. Y nada, pues eh, he ido trabajando en diferentes eh, universidades y centros de investigación y desde, por la verdad es que en muchos eh, países europeos e incluso en Japón. Y nada, y desde hace cuatro años, eh, casi cuatro años, estoy en una empresa sueca que se llama Sambic y trabajo aquí también como, como, como investigador, como ingeniero de, de I+.D. Eh, pues dando apoyo a los diferentes productos que tenemos en las tecnologías relacionadas con el, con el hidrógeno, eso es más o menos en breve.
1: Muy bien, pues ojo que has dicho investigación y investigación en, en el ámbito privado sobre una tecnología que todavía está despuntando, o sea, quiero decir que hay bastante riesgo o no, explícanos tú si... Explícanos qué es el, el hidrógeno, cuál es el papel del, del hidrógeno como vector energético, qué usos tiene, sí. las distintas formas que tenemos de aprovechamiento de la energía a través del hidrógeno. Sí,
0: pues el, el hidrógeno es eh, una herramienta que nos permite el, la extensión de, de las energías renovables. Eh, sobre todo uno de los grandes problemas que, hemos, que nos vamos a encontrar eh, a medida que instalemos más mmm, paneles solares y molinos de viento es el problema de almacenamiento, es de que tenemos un montón de energía disponible pero no tenemos dónde donde guardarla de una forma eficaz porque las baterías no nos sirven para todo, la red eléctrica también tiene un, una saturación determinada. Entonces, bueno, pues hay un vector energético, como dices, que es el hidrógeno, en el que podemos eh, primero producirlo. Eh, a través de estas en, energías renovables eh, formando lo que se llama el hidrógeno verde para después utilizarlo en un montón de, de aplicaciones lo podemos usar eh, directamente en, en aplicaciones industriales eh, donde ahora mismo se está usando el, el llamado hidrógeno gris el hidrógeno que viene del reformado del gas natural es un hidrógeno que, que tiene emisiones de CO2 o lo podemos usar en una pila de combustible para, para un montón de cosas, eh, lo más eh, típico que mucha gente conoce y que es más eh, también a veces polémico es el transporte, pero una pila de combustible también sirve para dar energía a, a edificios y a un montón de, de otras aplicaciones que podemos pensar.
1: sí A mucha gente, aunque no esté familiarizada con la tecnología, le sonará el término de pila de hidrógeno, pila de combustible. Explícanos a nivel básico, para los que no seamos químicos, incluso para quienes no tengan formación especialmente técnica, ¿qué es una pila de hidrógeno?
0: Pues una pila de hidrógeno es un dispositivo electroquímico que convierte la energía que está en un combustible en energía química a través de una reacción electroquímica, de, de energía eléctrica, perdón. Y eh, entonces eh, producimos energía eléctrica a partir de, de, de una reacción electroquímica. Eso es una pila de hidrógeno.
1: Que tiene un residuo bastante inocuo. ¿no? Sí, que produce, eh,
0: pues en el caso de cuando la usamos, agua. Porque estás haciendo reaccionar el hidrógeno con el oxígeno para producir agua.
1: Vale, y la presentación decía que no es una tecnología nueva. ¿no? Cuéntanos un poco la la historia, o bueno, más o menos el avance de los últimos años, por qué eh, llevamos mucho tiempo yendo a oír hablar de la pila de hidrógeno, o del hidrógeno como vector energético, y cuál es la diferencia de por qué hoy está más que nada puesto en, en la actualidad.
0: Sí, eh, la pila de hidrógeno es algo que se descubre hace muchos años, hace más de un siglo. Y lo que pasa es que últimamente ha ganado mucho más, eh, más eh, interés por nuestra necesidad de, de tener un, un mundo 100% renovable, eh, alimentado por energías renovables y entonces eh, el hidrógeno se convierte como ese vector energético que, que necesitamos anteriormente, pues probablemente no lo hemos eh, usado más también por falta de necesidad. Eh, y porque la tecnología nunca ha sido desarrollada a ese nivel que se necesita para que sea económicamente favorable, que es el principal inconveniente que tiene ahora mismo la, la tecnología, que la producción de hidrógeno verde pues, eh, es todavía cara, también porque la electricidad renovable pues, ha sido hasta hace poco pues también algo caro. Entonces, te juntabas con las dos, eh, con las dos eh, peores eh, soluciones. Unos dispositivos que tú tienes que comprar, que son muy caros para producir el hidrógeno. Y como tú produces el hidrógeno usando electricidad y quieres usar electricidad renovable, y esa electricidad renovable es muy, es muy cara, pues al final tu hidrógeno es muy caro. Pero eso está cambiando ahora, ya que vamos a tener electricidad renovable mucho más barata con el tiempo. Eh, esperemos que más pronto que, que más tarde y vamos a trabajar entre todos a conseguir que los eh, que los electrolizadores que los dispositivos que producen ese hidrógeno pues también eh, sean eh, más baratos un poco lo que ha pasado con las baterías en los últimos 10 años
1: sí decías que se va mejorando el, el precio en, en renovables ya, ya ha pasado muy claramente con la fotovoltaica con las baterías no ha pasado tanto y hay tecnologías que también tienen un, un límite, la eficiencia de los, de los paneles fotovoltaicos, su límite teórico está alrededor del 25% y si no viene algún salto te tecnológico, ese va a ser su, su tope. En el caso del hidrógeno, eh, ¿hay alguna limitación energética solamente por el proceso de, de hacerse? Ya sabemos que por mucho que mejore la tecnología vamos a tener ese techo de eficiencia. Sí.
0: Eh... Uno de los grandes inconvenientes del hidrógeno es, eh, es que pierdes eh, energía en el, en el camino. Eh, tú primero tienes que producir hidrógeno, que por lo tanto ese hidrógeno, estás usando una electricidad con unas eficiencias pues entre un 60 y un 90% en el mejor de los casos. Eh, luego tienes que almacenarlo ese hidrógeno de alguna forma, o sea, es muy raro que tú vayas a usar ese hidrógeno inmediatamente, eh, pero bueno, vamos a poner que tú lo almacenas, muchas veces incluso lo tienes que transportar, también ese transporte también lleva unas pérdidas energéticas, y luego lo usas, que en ese dispositivo, en esa pila de, de hidrógeno, pues las eficiencias, aunque son altas, comparadas con, con las eficiencias que, que estamos acostumbrados eh, con los motores de combustión, pues son eficiencias del, del 60-70% también. Entonces, una de las críticas que se hace mucho y que, y que no le fal no falta verdad y que no hay que tenerle miedo es que, bueno, pues que a lo mejor el, el overall, todo el conjunto, pues sí, tendrá una eficiencia del 30-40%. Entonces, eh, hay tecnologías, las tecnologías de alta temperatura que te permiten eh, acercarte a eficiencias mucho mayores. Te podrías acercar a eficiencias del 80% en, en total porque, bueno, porque puedes producirlo con una eficiencia cercana al 100% eh, puedes también plantearte que, que lo vas a usar eh, donde lo produces entonces te quitas el transporte y bueno y usas también una, y un, una pila de, de alta temperatura para que tengas mayor eficiencia por eso es muy importante que usemos el hidrógeno para aquello que solo que de verdad es útil respecto a otras tecnologías o sea no es, no es el, lo que va a sustituir a todo eh, esa es una de las cosas que hay que tener siempre muy claro.
1: Claro, en, en, este, en este sector, como muchos ámbitos también de la vida, se cae mucho en los bandos, ¿no? ¿Tú eres? Eh, de nuclear, de antinuclear, de, de el hidrógeno o de las baterías, del coche eléctrico o... De, entonces, se, se establecen estos eh, bandos y por lo que a ti sí te puede seguir las redes sociales en, en las que eres muy prolífico ¿no? el, eh, tanto en LinkedIn como en Twitter que después daremos las referencias eh, siempre intentas y, y no es tu caso creo que en, en el hidrógeno es, es, un, es un sector más pacífico creo que quizá también el ir de, de un poco de hermano pequeño no Pues a lo mejor también da, da esa, esa perspectiva pero creo que sí es muy enriquecedor ese punto de vista que, que digo que, que te he leído muchas veces de, de no entrar a competir sí, sí. de no estar diciendo que esto va a ser la panacea y va a sustituir a no, todo no. Que, que va a haber un mix complejo en el que si entran las renovables y la fotovoltaica con mucha fuerza tiene una concentración de, de la producción que en la, en la solar sabemos que es a unas horas pero puede haber nubes eh, en el viento es más impredecible y en cualquier caso son eh, generaciones eh, no controladas ¿no? entonces necesitamos vectores de almacenamiento y ahí entra el hidrógeno como las baterías entonces aquí ¿qué aporta el hidrógeno que no aportan otras soluciones de almacenamiento? ¿cuál es su ventaja? ¿en, en qué casos frente al almacenamiento por ejemplo en baterías de litio o, o de otro tipo de baterías?
0: Resuelve el problema que llamamos estacionario eh, el almacenamiento de semanas, de meses eh, que a veces es necesario dependiendo de dónde de te encuentres eh, tenemos que pensar que estamos luchando contra el cambio climático para todo el planeta, entonces hay muchos casos, yo que vivo en Suecia, pues como te puedes imaginar las eh, variaciones eh, estacionales aquí son enormes y no es lo mismo las placas solares que tienes en, en verano con que ahora mismo prácticamente no se hace de noche y entonces claro aquí pueden estar produciendo muchísimo más eh, energía durante más tiempo que en invierno donde a lo mejor tengo 3-4 horas de luz y cuanto más al norte me voy, pues peor. Y claro que hay cosas eh, al norte que necesitan energía y que necesitan descarbonizarse, ¿entiendes? Entonces eso lo podemos aplicar a muchas partes del mundo y a muchas partes incluso de España, ¿eh? que no todo el mundo vive en el Mediterráneo con 3.000 horas de, de sol al año.
1: Sí, Galicia también puede tener hidrógeno. Sí, díselo a los de, a los de Bilbao, a ver qué te dicen también. ¿no? Sí, bueno, pues referente a esto, uno de los problemas del hidrógeno es precisamente su almacenamiento, que puede ser de diferentes maneras, ¿no? Sí. Cuéntanos en qué manera se puede almacenar el hidrógeno y cuáles son los, los factores limitantes.
0: Sí, pues eh, ahí soy menos experto. Yo eh, soy más experto en la producción y en, la, y en el uso del hidrógeno por medio de los dispositivos. En el almacenamiento, eh, espero no decir muchas... Muchas burradas, pero el principal problema es que, que hay que hacerlo a alta presión eh, y, bueno, pues eh, pues se requiere energía. Entonces, eh, bueno, lo, lo podemos almacenar a, a menos presiones, lo que pasa que nos ocupa, ocupa mucho espacio, ¿no? Entonces, por ahí es donde tenemos eh, los problemas. Por ejemplo, en, el, en los coches hay que tenerlo a 700 bares, eso son presiones muy altas... Pero bueno, en algunas otras aplicaciones sí que podemos eh, hablar de, de almacenamientos a, a menos presiones, pero que son considerables. Y es un, es un desafío, es un desafío que hay que, que, hay que dirigir. Entonces, también es, se está hablando últimamente mucho del uso de, de hidrógeno líquido. De hidrógeno líquido como una forma de almacenamiento que además parece ser que, que aunque hay, hay un hay una creencia de que es muy peligroso pues eh, se tiene ya bastante controlado y luego hay unas cosas que le llaman no sé cómo lo decimos en español los hydrogen carriers eh, cosas que transform, que se transforman y que, y que retienen el hidrógeno y que también pueden ser soluciones eh, interesantes para transportar eh, hidrógeno de un sitio a otro pero yo de todas formas yo creo que hay una cosa que tenemos que tener clara con el tema del hidrógeno y es la, la capacidad que tiene el hidrógeno de ser producido allá donde se necesite eh, que es además lo que deberíamos de centrarnos en un principio eh, y luego cuando nos sobre ya veremos lo que hacemos con él pero estamos yendo a veces demasiado rápido ¿sabes? Eh, como queriendo, estamos ya pensando en que vamos a tener muchísimo exceso de hidrógeno como lo del, como con la electricidad renovable, que también no, es que nos va a sobrar, bueno de momento no nos sobra solo hay que ver los precios de hoy de la electricidad en España que no, no sobra Sí que...
1: Pues entonces, oyéndote, ¿descartamos o ponemos como un uso no principal el del transporte? ¿O el transporte ligero, al menos? Sí, no, no. Yo
0: creo que es un uso que puede que puede dar eh, uso, pero sí, el transporte ligero quizás menos. Eh, va a ser para usos eh, muy...
1: Pues... ¿Coches? De... O sea, estamos dic... estamos sí, 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 de... claro. Para un
0: coche... Pero para un coche depende quién. Eh, si tú eres un autónomo que necesitas eh, 50.000 kilómetros al año y, y moverte de una forma muchísimo más eh, como si dijéramos más versátil, pues sí que te puede venir bien, pero ya sabemos que ese no es el usuario medio, ya sabemos que el 95% del, 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 del uso del coche son distancias cortas y el coche se queda mucho tiempo mucho tiempo parado, parado sí. entonces puede ser cargado con, con cargas eh, mucho más lentas porque el problema que tenemos con con bueno, esto es la carga rápida, es el querer eh, meterle un supercargador de 200 eh, kilovatios y que nos cargue la batería en 10 minutos. Imagínate si lo hacemos todos, pues la cantidad de energía que necesitamos, ¿no?
1: Sí, es que vamos a partir de que los, los hidrocarburos son algo fantástico. O sea, aparte de que claro. eh, tienen una, una densidad energética tremenda, nos dan luego sus productos para hacer plásticos, para hacer carreteras con alquitrán. O sea, los, los hidrocarburos son algo fantástico. Pero, eh, aparte de ser limitados, pues no hace falta que expliquemos los, los efectos secundarios, las consecuencias que acarrean, ¿no? Eh, eso creo que lo damos todos por sabido. Entonces, las, todas las soluciones que encontremos pues, van a tener alguna pega, eh, algún problema. Eh, eso sí, vamos a intentar que las soluciones que encontremos mitiguen al máximo los efectos del cambio climático. Mm. Eh, que es, es la razón de por qué estamos explorando estas vías sabemos cuál es la más eficiente que, que, que bueno que si entramos a valorar también un motor térmico de un coche no es nada eficiente eh, tiene pérdidas de calor tremendas pero como decimos que tiene una densidad tan alta de, de energía lo, los hidrocarburos y de una recarga muy rápida pues eso no supone un problema para el caso del, del hidrógeno eh, ya sí entonces eh, se está hablando también de mm, para usos pesados incluso he oído como apoyo en aviación ¿no? Sí. Sino como, sino como fuente principal, eh, para también para barcos, pero el problema que tenemos es que son autonomías grandísimas, hay semanas sin, sin repostar y el almacenamiento eh, supone un problema. ¿Cómo ves ahí la perspectiva? Hemos hablado del transporte ligero en el pesado. ¿Qué perspectiva le ves? Yo en,
0: en el pesado yo creo que sí que se puede imponer el hidrógeno por carretera. O sea, en el pesado por carretera yo creo que sí que probablemente porque además eh, los sistemas de, de hidrógeno son menos, menos pesados mmm, que las baterías. Las baterías son muy grandes, son muy pesadas, eh, ocupan espacio, que, que, no un, que al final un camión eh, lo que quiere es tener espacio disponible y peso disponible para cargar, que es para lo que vale. Y entonces ahí es donde yo creo que el hidrógeno sí que tiene una ventaja competitiva, igual que los autobuses eh, de grandes distancias, incluso autobuses urbanos que hagan grandes distancias, eh, en algunas ciudades pueden... Eh, flotas, eh, carretillas, eh, este tipo de cosas que tienen una gran utilización. Probablemente el hidrógeno tendrá sentido, pero es un porcentaje probablemente pequeño, pero, pero es un porcentaje eh, que ayuda y que nos permite descarbonizar. En los barcos yo creo que es más probable que veamos amoníaco, eh, que es más fácil y... y yo creo que es por ahí por donde, por donde, por donde los barcos acabarán eh, descarbonizando o electrificándose. Eh, y en los aviones, pues me imagino que habrá una mezcla de combustibles sintéticos, algunos quemarán hidrógeno si son capaces de producir, eh, de producir turbinas eh, que comen hidrógeno de forma, de forma eficiente. Eh, habrá una mezcla también. Eh.
1: Vamos a hablar un poco de eso también. Yo eh, hace unos pocos meses descubrí, no lo sabía, que el hidrógeno también se quemaba. Eh, era a cuenta de una polémica que hubo en Twitter, no sé si la viste, de, no, no, no sé qué perfil era, que hablaba sobre la comercializadora en la que participa Greenpeace o que impulsó, pero que ahora es un socio más de Greenpeace Alemania, eh, que comercializaba hidrógeno producido eh, por, por sus instalaciones renovables y lo inyectaba en la red de gas. Lo que es que esa aportación era bastante minoritaria y la crítica era que vendían una, una ONG como Greenpeace vendía gas natural. Eh, entonces eh, su defensa era que, que bueno que entraban a, como un actor más, que hay gente que ya lo tiene eh, como fuente de calor que evidentemente la, eh, impulsaban la transición hacia la electrificación, pero que mientras tanto hacían unas pequeñas aportaciones de hidrógeno a la red. Y entonces ahí a donde iba es que descubrí que, que el hidrógeno también se quema, que es compatible con las redes de, de gas natural, no sé si haciendo alguna adaptación. Y entonces, ¿qué, qué futuro, qué viabilidad o, o si ves que tiene sentido utilizar el hidrógeno para quemarlo? ¿Cómo ves esa aplicación? Pues
0: ahí es donde, dep dependiendo del tipo de, de aplicación, al parecer para aplicaciones industriales, pues donde usan muchísimo, donde necesitan muchísima energía, pues, pues tiene sentido. Pero por ejemplo para una casa, pues menos, porque hay soluciones mucho más eficientes, como toda la aerotermia y, y todo este tipo de, de sistemas eléctricos que son más eficientes. Entonces,
1: claro, Primero o sea, podríamos partir de qué aplicaciones pueden prescindir de quemar, ¿no? que, que si podemos usar bombas claro, pues, de calor como has claro. nombrado aerotermia, geotermia, ese sería, sería un primer paso, vamos a quitar lo que no necesita quemar porque eso es eh, lo menos eficiente, como mucho vamos a tener un 100, ciento y poco eh, rendimiento si se trata de calderas de condensación pero con las bombas de calor eh, aerotérmicas estamos llegando a un 400%, eh, o incluso la geotermia más, o incluso combinando recuperación de calor de, entre el agua caliente sanitaria y un aire acondicionado, pues hay, hay ahí un... Sí, sí. Hay COPS, eh, que llegan hasta 7 7 o sea, sí, unidades térmicas ahí el
0: debate es el de siempre el debate a lo mejor es eh, como muchas veces yo sí que planteo a veces eh, un poco también para, para crear un poco polémica y que se hable un poquito de, del hidrógeno, pero un poco cuando hablamos de que el hidrógeno en coches eh, coches ligeros, coches de, de que vemos en la calle, los más normales que tiene menos sentido pero uno se pregunta eh, si no deberíamos también impulsarlo para que sustituya de una forma más rápida eh, los coches de combustión, eh, porque podría ser como una segunda opción. Eh, lo que pasa es que mucha gente, con un argumento también eh, favorable, es decir, bueno, sí, pero eso también estaría empujando a producir mucho hidrógeno verde que es más ineficiente que usar la propia electricidad directamente y puede ser que, que por ahí es donde haya que, 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 que jugar. Entonces, en el caso de, del uso del hidrógeno para quemarlo, yo creo que nos podemos encontrar ante el mismo dilema, ¿no? Eh, ¿Cuánto de rápido, cuánto tenemos que correr y a qué cosas te podemos renunciar para poder... Eh, un poco lo que yo también a veces digo, de... ¿preferemos tener un sistema 80% eficiente... Eh, en 2050 y 100% renovable o preferimos tener un sistema 60% eficiente en 2040 y 100% renovable eh, ¿entiendes? cuando hablamos de las eficiencias a veces nos volvemos locos eh, con, con, la, con, el, con el buscar lo más eficiente, sí, cierto pero no siempre eh, eh, tenemos que, 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 que sobre todo Dejar de lado tecnologías que nos sirven para el objetivo final, que al final es la lucha contra el cambio climático. O sea, no o sea el objetivo final no es tener un sistema 100% eficiente, es lucha contra el cambio climático.
1: Sí, este, este planteamiento que estás haciendo es importante. Es decir, eh, nos esperamos a tener una red de, de cargadores de coche eléctrico bien definida, eh, bien montada, a tener una de, de hidrógeno, que llegue a todos los puntos del país, a, a tener todas las viviendas con aerotermia, pues hay que, hay que avanzar en todos los frentes claro, porque tenemos prisa. Por eso ¿no? te digo. Entonces, mm. lo, lo que podamos avanzar en cada uno de ellos, bienvenido será, ¿no? Mm. Por cada gramo de, de CO2 que dejamos de emitir, eh, será bienvenido, ¿no? Eso sin perjuicio de que vayamos trabajando por aquellas que, que más eficientes resulten, pero sí, si al final... co como dices, sin dejar ninguna. Sí,
0: y está claro que hay que, que, hay que no ser eh ingenuos y saber cómo funciona esto y que cada uno va a promover sus intereses eh, la industria automovilística se encuentra ante el mayor reto de toda su existencia y se encuentra ante el dilema de tener que abandonar eh, lo que le es más rentable eh, entonces claro, ¿qué va a hacer? pues hacerlo lo más tarde posible pues esto es que es, es, que es lógico es que ¿quién no lo haría? Eh, tú tienes.
1: Sí, sin que sea el coche eléctrico ninguna panacea, ni Tesla, que sea, ni Elon Musk, muy de mi devoción, pero es verdad que ha sido un empuje, ha sido un estirón sí, sí. a la industria. Creo que si no aparece, si no entra esa con esa disrupción de, de coches relativamente accesible con muchas comillas, ¿no? Pero eh, la industria automovilística iría todavía mucho más despacio de lo que está yendo. Sí, 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 está claro, está claro.
0: La industria automovilística se está reinventando y bueno, va, va, va a tener que, va a sufrir
1: mucho. Bueno, pues si te parece, vamos a aprovechar aquí, hacemos un parón, hacemos la, la sección de Sabías que y a la vuelta continuamos hablando de hidrógeno. Muy bien. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo? Aparece como elemento fundamental, por ejemplo, en las estrellas en forma, en estado de plasma. Supone un 74% de la masa del universo. La atmósfera terrestre ya cambia bastante. El hidrógeno representa 0,55 partes por millón. Es decir, un 0,000055%. Muy poquito. Si tuvieras que dibujar un átomo de hidrógeno, probablemente dibujarías una bolita para un protón y un neutrón y otra para un electrón. Pues esa no es la forma más presente en la naturaleza. El átomo de hidrógeno tiene tres isótopos. Recordemos que los isótopos son los átomos del mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones, pero comparten el mismo número de protones. El isótopo más frecuente del hidrógeno es el protio, o hidrógeno 1, que tiene un único protón y ningún neutrón. Supone en la naturaleza un 99,985% de la presencia de hidrógeno, prácticamente todo después viene el deuterio con un protón y un neutrón y el tritio que tiene un protón y dos neutrones y ahora que conocemos un poco mejor quién es el hidrógeno seguimos hablando de él bueno, pues vamos a continuar, hemos hablado de aplicaciones sobre todo en el transporte en el pesado, en el ligero pero tú has nombrado también algunas otras más eh, yo leía esta semana una noticia de que una empresa iba a, a hacer unas promociones con, con instalaciones de hidrógeno domésticas tú has dicho que lo más, lo más razonable es consumir el hidrógeno tan cerca como sea posible de donde se produce y donde se produce la energía ¿cómo ves estas aplicaciones domésticas? ¿crees que pueden deben eh, generalizarse?
0: Pues depende una vez más de tus eh, requerimientos energéticos. Yo creo que si tú vives en Valencia, pues es probable que eh, vayas a tener mucha energía renovable disponible eh, con tus placas solares y, y probablemente con una batería te, te sirve porque es muy raro que te quedes eh, cinco días sin, sin sol. En un sitio así, seguro que hay muchos estudios, además eso es más o menos lo que se dice, pero si tú vives en Suecia, en el norte de Alemania, en el norte de en Reino Unido, eh, habrá muchísimos sitios de China, eh, no sé, eh, en el norte de España, pues me imagino que llegará un momento en el que las variaciones estacionales serán más grandes, pero cuando tienes una variación estacional que una batería, pues te, te la tienes que redimensionar demasiado, pues ahí es donde tiene sentido producir hidrógeno. Eh, entonces es donde están intentando estos sistemas, pues mmm, como si dijéramos obtener lo mejor de cada de cada casa, ¿no? de, de cada mundo, se dice, ¿no?
1: Entonces estás hablando de almacenar domésticamente hidrógeno para que te aguante en meses. Y sí. o sea, eso no, su no supone volúmenes muy grandes.
0: Eh, pues bueno, me imagino que tienes que tener un tanque apropiado, lo tendrás que presurizar. Eh, por lo que tengo entendido, eh, bueno, pues tienen un tamaño de un congelador grande, de un frigorífico de estos. De... Sí, bueno, pero
1: que, Así. Pero que puede ser cientos de litros es una cosa asumible en muchas viviendas no en un piso de 50 metros pero y luego tú eh... te lo
0: puedes plantear en un bloque de, de pisos
1: en, un... Eso es, en vivienda colectiva o en unifamiliar probablemente sí que sí, pudiera tener aplicación sí. y almacenar durante meses claro,
0: ¿no? entonces cuando tienes eh, una producción favorable de energía cuando además la electricidad es muy barata eh, bueno pues, eh, pues te pones a producir hidrógeno como loco y después lo usas eh, entonces claro porque eh, tu, tu batería va a tener un límite, eh, entonces tu batería lo que se está haciendo estos, estos días es que tú tienes una batería que más o menos da da uso al uso más o menos diario energético y luego tienes, la, tienes el electrolizador que te va produciendo hidrógeno con el extra que, que va produciendo cuando la batería está llena que habrá momentos que la batería está llena entonces, pero no lo sé, ¿eh? en, en temas de viviendas eh, yo creo que van a ser van a ser las menos eh, así, eh, pero bueno, pero es lo de siempre, yo creo que no hay por qué tampoco ni ponerle, ponerle impedimento, o sea, si está disponible y hay alguien que prefiere hacerlo así, mientras que sea libre de emisiones.
1: Me, me gustan las respuestas que das es que no son sí o no porque eh, eso evidencia que, que no, hay, no hay soluciones no. sencillas y de que tu posición también es crítica y no, no caemos en esos bandos que decíamos antes, no, pues no. sí, sí vale para cualquier aplicación o para esta es la fenomenal es la mejor, dice no vamos a vamos a ver eh, el estado de la tecnología en ese momento y vamos a ver tu demanda vamos a ver tu situación concreta y vamos a ver cómo está muchas más cosas ¿no? entonces eso creo que, que enriquece mucho el debate y y que es necesario eh, ¿ves también la aplicación de, del hidrógeno en grandes volúmenes en plantas, por ejemplo en, eh, junto a plantas renovables eh, conocemos el efecto este de la gráfica de, de Pato ¿no? que a mitad a mediodía cae el precio de la energía hasta tocar casi suelo porque hay un exceso especialmente de, de fotovoltaica aunque haya bastante demanda hay muchísima oferta y entonces los precios se van a cero en ese momento se almacena la, podríamos almacenar la energía y distribuirla en otros momentos del día como a primera hora de la mañana o, o cuando se prepara la cena ¿no? hasta las 10-11 de la noche en el que hay todavía bastante demanda de energía y no tenemos la presencia por ejemplo de la fotovoltaica ¿Ves que ahí el hidrógeno puede tener buena acogida en los próximos años?
0: Y sí, una de las cosas que, que probablemente veremos en, en los próximos años, eh, muy cercanos, es el intentar eh, con ya el, con los parques eólicos y parques solares instalados, intentar eh, sacarle. exprimirlos todo lo que podamos con hidrógeno, como tú dices. En esos momentos que tenemos que cortar el la producción de energía porque por alguna razón, porque está produciendo mucho, porque no hay forma de, de almacenarlo y tal. Y por ahí es, es, una, buena, es, es una buena forma además de que, de que la tecnología se desarrolle, porque es lo que necesita también. Eh, la tecnología necesita pues, eh, hacerse mejor, más barata, más eficiente y lo que necesita es... Eh, es tener dispositivos fuera, eh, instalados, que, que los investigadores podamos eh, tener datos, aprender de cómo ah, se ha comportado tal material durante tres años de operación, se ha degradado, es como avanza es como avanza todo, las, curvas, las famosas curvas de aprendizaje.
1: Claro, y esas curvas son a nivel país o, o incluso más, ¿no? Eh, sí. Mejor, eh, de, desde la parte tecnológica hasta la instalación, mantenimiento, diseño, etcétera. Yo oí una, una frase cuando el recorte a las renovables del año 2008, fue, Por ahí. Eh, que decía que le habíamos pagado a, a nuestro hijo o nuestra hija la, la carrera hasta el último año y pendiente de hacer el fin de carrera, le hemos quitado. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Se maduró un, un sector muy potente desde el diseño hasta la instalación y mantenimiento y cuando estamos en el punto álgido y cuando ya el precio de la, de la producción está empezando a bajar y podía ser realmente rentable, entonces nos retiramos del mercado. Sí. Pues con el hidrógeno, si no es con estímulo público, de momento parece ser que tampoco va a ser algo muy masivo. Entonces ahora sí, entra el dinero europeo, y mucha gente dice, claro, ahora está el hidrógeno de moda porque hay pasta europea. ¿Qué, ¿Qué conoces tú de, no sé si lo tienes estudiado, el plan de, sí. eh, a nivel de Unión Europea, el Green New Deal, eh, todos estos planes? También, ni, como tú estás fuera de España, no sé si el seguimiento que le haces también a, a la actualidad aquí en España, sí, sí. el Plan Nacional del Hidrógeno, si lo conoces, y si nos puedes contar. Sí, algo sí, lo conozco además
0: eh, yo realicé algunas aportaciones al, al plan y hay cosas que, que me parecen muy interesantes. Y, y el plan como tal eh, yo creo que es un plan bastante ajustado a más o menos el uso razonable del hidrógeno. Eh, yo creo que ese es un es un buen es un buen comienzo, lo que se puede decir, para, para empezar a, 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 a también alcanzar, usar una gran oportunidad que tiene España. A, de convertir el hidrógeno como en uno de nuestros fuertes para los próximos años industrialmente. Que podamos, eh, yo tengo algún artículo por ahí escrito en el que defiendo que el hidrógeno es la oportunidad que tiene España de reindustrializarse a partir de toda la, la cadena de valores de, 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 en torno al hidrógeno y toda la industria que se puede, que se puede hacer. Y yo creo que el plan del hidrógeno, la, la hoja de ruta que ha planteado el gobierno, pues plantea un poco esas líneas que no es más que seguir la, lo que se plantea en Europa. O sea, que tampoco es... Y lo que van a hacer el resto de países. O sea, que tampoco estamos inventando la rueda. Pero bueno, por lo menos ahora parece ser que sí que es lo correcto. La gran pregunta es... Eh, es eh, ¿Todos estos proyectos anunciados de hidrógeno y ahora el hidrógeno está hasta... Um, en la sopa, y casi en mitad de un partido de fútbol te meten un anuncio de hidrógeno. Y claro, eh, yo entiendo que la gente esté como diciendo: aquí pasamos de 0 a 100 en tres segundos, y, y encima dicen que es verde. ¿no? <risa>
1: Entonces, claro, esa, esa es la sensación que mucha gente puede tener de fuera. Es decir, si yo venía oyendo desde hace años algo del hidrógeno y ahora sé que hay mucho dinero aquí, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Solamente el dinero?
0: Pues ha cambiado diferentes cosas y sería engañar a la gente eh, de decirle que el dinero también, eh, también cambia mucho y que la pandemia ha acelerado los planes de, de, de desarrollo del hidrógeno. Eh, los que nos llevamos dedicando a esto lo sabemos y sabemos en el punto en el que estábamos. Es cierto que, que estaba cambiando el panorama porque ya se estaba dibujando como una de las eh, pocas soluciones ...a los problemas de almacenamiento que tenemos... Eh, ...pero es cierto que bueno... ...pues como viene muchísimo dinero de Europa... ...viene mucho dinero a fondo perdido... ...pues al mismo tiempo es una oportunidad... ...que plantean... Eh, ...muchas empresas... ...unas con... ...con bastante honestidad y con bastante sentido... ...y otras probablemente... ...para intentar eh, pillar cacho... ...hay que decirlo claramente... ...entonces lo que tenemos que confiar... ...es en que las instituciones... ...pues hagan su trabajo y den el dinero en los proyectos adecuados y para que se desarrolle esto de la forma adecuada. y Entonces, ¿cómo podemos contribuir los que no estamos ahí? Pues eh, los que sabemos, intentando divulgar, intentando explicar a la gente cuál es un proyecto bueno, cuál es un proyecto malo. Eh, yo insisto mucho en redes sociales que los periodistas... Tienen también su papel ahí Y para eso se tienen que formar Y tienen que saber eh, Cuál es un proyecto que recibe 100 millones de euros Y que es un proyecto que no tiene ningún sentido eh, Y que lo denuncien Si eso pasa, que no sabemos Que nos estamos poniendo la venda Antes de la herida, ¿eh? que a lo mejor Todo el dinero se va a repartir De forma correcta porque ya tenen, Nos han dado muchas hostias Entonces bueno, sabes, o sea que a lo mejor Bueno que las cosas se van a hacer bien, pero yo entiendo el escepticismo de la gente. Y, y a veces hasta lo comparto, ¿sabes? Cuando veo una empresa determinada que anuncia mil millones en planes de hidrógeno, digo, uy, de esos mil millones, a ver cuántos son de verdad. Eh, digo, porque no sé. Digo, ¿entiendes? Entonces yo lo entiendo, lo entiendo. Entonces, bueno, pues ahí es donde necesitamos tener un control y, y estar al loro y, pero al mismo tiempo confiar porque no podemos estar siempre pensando que nos van a pegar la puñalada por detrás, porque si no, no avanzamos. Sí,
1: sí. Y estos planes, ¿qué patas tocan? Por lo que te he oído, al menos, el industrial, el tecnológico, el, el del I+.D., ¿también eh, toca otros como el de la implantación, el fomento de, de entrar en los mix energéticos? Sobre todo, eh, lo que se va
0: lo que se va a plantear en un primer momento es la producción de hidrógeno. Eh, para sustituir el, el, el hidrógeno gris, eh, ahora mismo hay un mercado de hidrógeno gris eh, suficiente para que mucha gente le preste atención y diga, solo con sustituir hidrógeno gris por hidrógeno verde, yo como inversor me compensa.
1: Eh, por... Sí, y estamos hablando no solamente de, de aplicaciones energéticas, que son las que estamos hablando aquí, ¿no? En, en la industria se utiliza en muchos procesos. Sí, 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 Por eso te digo
0: que es que, que eso es un, un, por ejemplo, todo el tema del acero, eh, la producción de, de acero. O sea, si tú eres, yo que trabajo en, un, en una acerera, eh, aunque yo trabajo en, en una acerera que no usa mucho hidrógeno, pero que como pertenecemos al gremio, pues sí que los lo vemos pues hay eh, gente que, que necesita hidrógeno para sus planes de descarbonización y necesita hidrógeno verde, eh, no, no le vale el hidrógeno gris. Entonces esto le puede pasar a refinerías, le puede pasar a, a productores de fertilizantes, le puede pasar a, a productores de productos químicos eh, que están usando ahora mismo hidrógeno gris eh, y, que, bueno, y que necesitan descarbonizarse eh, para además ser más atractivos Ahora salía a los mercados, que es parece lo que, lo que ahora hay un cambio bastante grande. Tú como, como empresa, eh, tú mmm, quieres ir a pedir no sé cuántos millones y te coge el inversor y te dice, a ver, tu cartera de cosas verdes, eh, ¿cuánto, ¿cuánto es? ¿Sabes? Y tú, uy, pues, pues no mucho. Y, ah, pues me da a mí que no te voy a dar un duro. ¿Entiendes? Entonces por ahí es donde simplificándolo mucho y también intentando...
1: Sí, pero que hay, hay intangibles que no son solamente el factor económico claro. directo. Sí, sí. Entonces, bueno. Bueno, han nombrado varias veces aquí el gris, el verde. Eh, en hidrógeno se utiliza mucho la paleta de colores, ¿no? Sí, sí,
0: mucho. Demasiado. Pero sí, ahora ya creo que está el turquesa para el ¿Sí? que viene de la nuclear, sí.
1: así turquesa? Porque le, han, le ha tocado. Le han ese... Sí, creo que sí, porque es el que van a, bueno, van a el brillo... ¿El brillo del, del plutonio?
0: No lo sé, no lo sé, no sé si se lo han inventado Es que además es sobre todo los franceses Los franceses tienen un montón de exceso De, de electricidad eh, nuclear Y lo quieren usar Para producir hidrógeno Y claro, le tienen que dar un color nuevo Que sí, es, eh, es como lo llaman aquí También los suecos eh, usan mucho El concepto eh, como lo llaman? en La traducción sería Como No fósil eh, fósil free eh, sí, libre de fósil, ¿sabes? Entonces, como aquí tenemos mucha nuclear, pues eh, y no se quiere de momento prescindir de ella. Incluso se habla en algunos eh, en algunas partes, incluso a ampliarla, porque se ve como algo como algo bueno.
1: Bueno, en Suecia, donde se está construyendo una desde hace mucho tiempo? ¿no? Si no me equivoco. ¿eh? La central nuclear, pues ahí me pillas. Eh... Bueno, es que era... No sé si era ¿Eh? Finlandia? ¿O... No sé. No lo sé, lo, lo buscaremos, lo buscaremos, sí. pero sí que llevan. que había. Puede ser, ¿eh? precisamente, precisamente un consorcio francés era quien construía y que llevaba muchos años de retraso y mucho dinero invertido más del presupuesto. Pero bueno, te, te interrumpió. No,
0: pero volviendo al tema de los colores, eh, los tres colores fundamentales son el gris, el azul y el verde. El gris es el, es el, el que se produce del reformado del gas natural. Eh, y echas el CO2 a la atmósfera. El azul es el mismo, pero capturas el CO2. Eh, y el verde es el que es producido a través de la electrolisis del agua y con energías renovables. Entonces, luego hay una variación de colores dependiendo de si tú haces la el electrolisis del agua por medio de otra electricidad. Porque la electricidad pues, no tiene por qué ser siempre renovable. Puede ser uh -huh. proveniente de una nuclear, puede ser proveniente de un mix. Puede ser proveniente de, de una fuente fósil y también, bueno, pues tiene menos emisiones porque no, porque sí que es, porque es, es eh, pero, pero tiene emisiones, claro. Entonces ahí es donde están, pues todos los colores que sí, que si alguien le, le da por googlear los colores podrá encontrarse hasta cinco o seis tipos.
1: Sí, marrón o negro, he visto sí, yo de la gasificación sí, del, del carbón. carbono. Mm, mm, mm. Sí, sí. Bueno, pues ya si quieres, vamos, vamos terminando. Eh, si quieres hacer énfasis en algo de lo que ya hemos dicho, o si crees que nos hemos dejado algo que, que sea importante para impulsar eh, esta eh, pues un apego hacia esta tecnología ¿no? que es muy desconocida mm. o incluso de la que se puede recelar, alguien puede tener recelos. Eh, convéncenos de por qué el hidrógeno es, es bueno no, no lo mejor hemos dicho pero sí que es necesario en esa transición ecológica esa transición energética y si nos hemos dejado algo también nos lo dices
0: pues yo creo que eh, es importante que comprendamos que el hidrógeno es la herramienta de almacenamiento que complementa a las baterías o sea idealmente nosotros querríamos llenar el mundo de baterías es el sistema más eficiente energéticamente pero no nos vale para todo. Entonces, aparte de baterías, necesitamos otros sistemas de almacenamiento. Entonces, un sistema de almacenamiento, un vector energético es el hidrógeno. Entonces, tenemos que usar el hidrógeno allá donde las baterías van perdiendo eh, eficacia o sentido, como lo queramos eh, llamar, porque a veces estamos mezclando términos. Entonces, eh, es muy importante que la producción de hidrógeno que hagamos en los en los próximos años, que es la que nos va a permitir además desarrollar la tecnología, la hagamos donde más se necesita. Y probablemente es en los sectores industriales y en los en el sector transporte que es más difícil de electrificar y por eso lo vamos a oír mucho como se llama? este mantra, no, no para, para lo, lo que es difícil de electrificar, y es cierto. Y luego, otra cosa muy importante del hidrógeno es la capacidad que tiene de descentralizar el uso de la energía. De que tú, como industria, eh, que estás necesitando hidrógeno, puedes coger y, y, y montarte tu electrolizador en tu industria para que te produzca el hidrógeno que tú necesites. Y te lo construyes del tamaño que tú necesites. No necesita que sea... Más grande porque es más eficiente o no. no Eso ya cada vez va siendo menos, menos cierto. Eso era antes, cuando los precios eran, eran, eran distintos y teníamos pocas tecnologías disponibles.
1: ¿Y eso hoy día es rentable por encima de pedirlo que te lo traigan presurizado en camiones o en claro. de cualquier otra manera? Y es más eficiente.
0: Y es más eficiente ¿Por porque tú vas a usar mucha menos electricidad, porque al final estamos en lo de siempre. O sea, queremos usar hidrógeno porque queremos usar renovables. O sea, no queremos usar hidrógeno simplemente por el hecho de, de no emitir CO2, sino porque queremos usar electricidad renovable. Eso es lo que queremos. O sea, lo que queremos es electrificar nuestro, eh, nuestro, nuestro sistema energético. Entonces nos tenemos que dar cuenta pues, que, que tenemos que ser lo más eficientes posible también en ese sentido. Eh, no siempre hay que tener en cuenta de que vamos a coger el, la electricidad de la red y ya, ya veremos cómo la red se, se las apaña para ser renovable, ¿no? Y ahí es donde entran las discusiones de las eficiencias que creo que, que, son, que, que, son, que son buenas, ¿eh? que, no, que, que tenemos que seguir teniéndolas e eh, y, y, y intentar huir de los, de los fans de unos y los fans de otros que no, que no aportan, pero sí, y ver en qué, en qué cosas... yo si Por ejemplo, el otro día en Twitter... Eh, hablaba con Pedro Fresco de, de los taxis Y de los taxis de Madrid Y yo le decía, bueno, que el hidrógeno Tiene mucho más sentido, y entonces él me decía Bueno, dependiendo del tipo Llegamos a la conclusión, depend, de, dependiendo del tipo de taxi Porque si tú eres un taxista Que tú tienes tu taxi Parado muchas horas Pues a lo mejor no te Pues ahí sí que te merece la pena una batería eh, Y bueno y tienes unos cargadores semirápidos, que no son tan grandes, que te, que te permiten continuar otros 150 kilómetros. Es a lo mejor lo que necesitan. Pero si tú tienes un negocio de taxis con un solo coche, que le quieres tener 24 horas funcionando, por lo que sea, eh, por otro modelo, ahí probablemente lo que tú vas a necesitar es hidrógeno. Si tú quieres tener ese coche las 24 horas eh, funcionando, porque la batería no te lo permite. Eh, ¿Entiendes? Entonces, son, yo creo que son discusiones que nos ayudan a saber, ah, pues para esto, batería, para esto, hidrógeno.
1: Mira, una, una cosa a la que no hemos entrado, y, y lo, lo digo, es, no, no he buscado la información, es solamente una, una percepción, es el análisis del ciclo de vida. Que creo que aquí el hidrógeno también gana. Hemos dicho que el residuo de la, de la actividad es agua y que no sé si genera algún otro subproducto y qué materiales se utilizan para fabricar un electrolizador lo que sí que sabemos es que las baterías actualmente las más utilizadas, quizás las, las de litio pues tienen que venir de una cantera a cielo abierto probablemente, que hay muchos impactos sabemos que hay rechazo social a, a la minería en cielo abierto sobre todo si nos pilla cerca de casa sobre todo Sí, sobre todo. Eh, no, no, no. Si, es, si es en otro país y si está al sur, pues quizás nos sí. dé más igual eh, eh, pero, bueno, lo digo irónicamente sí, 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 eh, sí, sí, eh, pero entiende. bueno, que, que si, bus si buscamos en Google eh, cómo es una batería de un Tesla por dentro o de cualquier otra batería de litio, vemos que son pilitas pequeñas, son la, como una triple A una, tri una doble A de estas que tenemos en casa, no recuerdo cómo se llama el nombre estándar pero bueno, para hacernos una idea, no las pilas del mando, pues todo el coche todo el fondo del coche está lleno de esas pilas eso eh, genera unos residuos de muy difícil gestión, que a lo mejor va directamente a un vertedero de alta seguridad metido en un bote y ahí se queda por los restos. Entonces, eh, ahí no hay ningún tipo de, de, de ciclo de los materiales, es residuo puro y duro y sin tratar. Entonces, creo que aquí es otro punto a favor de, del hidrógeno.
0: Sí y no. Eh, Vaya. Creo que hay estudios que dicen que, el, que todo el... Yo creo que hay que ser honestos también aquí. Eh, el, y por eso es muy importante, yo como investigador que soy que desarrollemos mucho la ciencia del reciclaje eh, y que aprendamos a reciclar nuestros, eh, nuestros eh, sistemas eh, electroquímicos, ya sea una batería o ya sea una pila de combustible o ya sea un electrolizador de la mejor forma posible. Porque, porque vamos a ser capaces de recuperar muchos de los metales que, que usamos y, que, no van a ser, eh, y que, no, que cada vez van a ser eh, más preciados. Por mucho que tendamos a usar materiales abundantes y sí, va a ser la tendencia, pero todavía usamos mucho cobalto, usamos, en el caso de las baterías, mucho cobalto, mucho litio y en el caso de las pilas de combustible y los esterilizadores, mucho platino, mucho iridio, por ejemplo. Y a eso hay que recuperarlo, ¿entiendes? Entonces, mmm, puede ser que tengan una, en el ciclo de vida emiten menos CO2 y hay estudios hacia un lado y hacia otro, pero una vez más, yo creo que son polémicas a veces que no merecen mucho la pena entrar en eso. Eh, las necesitamos. Vamos a trabajar para, para hacerlas lo mejor posible. Es igual que hay empresas que, aunque parezca mentira, y hay gente que no se lo crea, de que se dedica a hacer minas eh, sostenibles y a que la minería sea una cosa también lo más eh, respetable con el medio ambiente, porque necesitamos los metales. Porque necesitamos seguir explotando nuestros recursos naturales. No podemos vivir sin ellos. Entonces sí, podemos entrar en el debate de que necesitamos menos. Sí, bien, vale. Pero seguimos necesitándolos. Y necesitamos seguir eh, extrayéndolos de una forma lo más sostenible posible. Por ahí también hay empresas que están trabajando en ello. No puedo apuntarme tanto, pero la mía eh, es una de las empresas que más eh, invierte y que más se investiga en hacer minas lo más eh, sostenibles posibles poniéndose además unos estándares éticos muy altos de no negociar eh, con, ciertos, eh, con ciertos negocios porque son, no son éticos. Entonces, por ahí también hay mucho que jugar y mucho que, que aportar, ¿sabes? Eh, un poco de, hay que creérselo, hay que, yo creo que es eso. Nos tenemos que creer el tema de, de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático y de ir todos hacia el mismo hacia el mismo objetivo y, no, y, no, y dejarnos los a priorismos de, de las guerras ten, entre tecnologías, ¿sabes?
1: Pues mira, nos quedamos con esto último, que también es más o menos como empezamos. Y nada, si quieres añadir algo más y si no, lo vamos a dejar aquí. Aquí, perfecto. Muchísimas gracias
0: por haberme invitado.
1: Antes de, de cortar, dinos dónde te podemos encontrar para, para seguir esta divulgación acerca de esta tecnología.
0: Pues lo más fácil es en Twitter, eh, arroba Carlos Bernouis, eh, y ahí podéis eh, tener un enlace a mi canal de YouTube, que tengo algún vídeo divulgativo y, y la verdad es que llevo tiempo sin publicar alguno, pero mi idea es, es explicar un poco más las tecnologías y... Y Hacer un, un tema un poco, pues para que la gente lo comprenda, y también tenía ambición un poco de ir un poquito más allá, pero ojo, me falta tiempo. Pero sí, sobre todo a partir de ahí.
1: Bueno, y si no hablas tú, te reclamamos el resto, porque en, en otro podcast de esta red, en en actualidad y en plan ambiental ya, ya estuviste sí. eh, lo vamos a dejar en las notas del programa y también en otro podcast que vamos a recomendar que se llama el podcast del hidrógeno que es eh, eh, monotemático es, eh, monográfico de, del tema del hidrógeno y también tuviste allí una participación va, lo vamos a dejar pues les interesa tanto escuchar a Carlos como el resto de, de episodios que es eh, tiene pocos no porque ha empezado hace no demasiado, no sé si a principios de año o final del año pasado sí. y, y es bastante interesante, hablan de algunos, amplían sobre algunos temas que hemos hablado aquí, sobre el transporte, hablan sobre una compañía de naviera sobre Balearia que está implementando el hidrógeno en sus barcos, hablan de aviación y bueno, creo que si os ha gustado el tema es bastante interesante. Sí,
0: muy recomendable, muy recomendable escuchar a a Bryce y a Javier que que son dos chicos jóvenes eh, que, que tienen que hacen muy bien las cosas
1: muy bien pues lo hacéis muy bien muchos en divulgar eh, sobre el hidrógeno y ojalá que que sea una tecnología no que nos salve sino que nos ayude a poner exactamente otro otro poquito más, otro granito más que sume para, para, para lo que realmente es importante, para mitigar los efectos de, de este cambio climático que estamos viendo. Hay eh, una, unas ventiscas tremendas, un huracán en, en Galicia esta semana hemos visto eh, cuando estamos grabando y nada, pues lo dicho, que, que el hidrógeno ha venido para quedarse y para sumar.
0: Sí, y también mucho ánimo a ti, Álvaro, y con este podcast y que sigas, que también... Aportando tu granito de arena, yo creo que haces una gran labor. Así que,
1: bueno, adelante. Muchas gracias. Nos no, no volveremos a encontrar. Gracias. Muy bien. Hasta aquí esta edición de hoy del podcast de la energía y toda la temporada hoy terminamos nuestra primera temporada con estos seis episodios quería agradecer muy muy especialmente la participación de las personas que han venido aquí a traernos lo que, lo que saben y lo que les apasiona quería agradecer a John Domínguez que vino en el segundo programa para hablar de impactos ambientales en las renovables a Rocío Piqueras que nos habló de esa joya industrial y tecnológica que es la central hidroeléctrica del Molinar a Simona Sacripante que nos habló de cómo se fijan los precios de la energía y esa cosa tan complicada que es el, el mercado eléctrico y hoy a Carlos Bernuy para hablarnos sobre el hidrógeno. Te espero en septiembre, ya tengo algunos temas preparados y algunos invitados ya eh, preparando para para hablarnos de, de temas de energía y de lo que más nos gusta y como siempre si te ha gustado, te sugiero que te suscribas para, estar, para recibir esa, esa notificación cuando empecemos otra vez en septiembre. Si crees que a más personas les puede resultar interesante este podcast, pues por favor te pido que se lo compartas porque me ayudaría mucho. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario, una valoración o corrección, o incluso si te animas a participar, a aportar también en este podcast, puedes contactar conmigo a través de mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarubia Ramírez, en la página y redes sociales de podcastidae y en twitter con el hashtag el podcast de la energía nada más ha sido un placer hacer esta primera temporada con muchas fuerzas para hacer la siguiente y muchas más gracias por tenerte al otro lado y te espero en la siguiente temporada sé eficiente hasta pronto